0: E sejam todos bem-vindos a mais um podcast
1: Eu sou o Bruno Loyácono Ei seus porra, eu sou o Leonardo de Castro <risos> Leonardo de Castro Bruno Loiacono! Hoje nós vamos
0: falar mais uma vez sobre teatro, teatro brasileiro, teatro campograndense,
1: É, pois não é. é
0: mesmo? E mais uma vez na Barbada, porque mais uma vez é de uma peça que o senhor também produziu. Conte-me mais, Leonardo de Castro. É,
1: foi uma época muito louca da minha vida, em que eu usava drogas pesadas, né? <risos> Mas eu tava começando... <risos> foi assim, Bruno, a gente vai falar da princesa engasgada, né? Isso! Um texto de Márcia Frederico foi montado aqui em Campo Grande pelo Teatral Grupo de Risco, e o Teatral já tem essa peça em cartaz aí há não sei quantos mil anos. E em meados do ano de 2011, eu tava lá na UEMS na Estadual de Mato Grosso do Sul, na Faculdade de Artes Cênicas, quando eu conheço o Iago Garcia, um dos atores mais requisitados aqui da nossa cidade. Abraço, Iago! Abraço, o cara que já tem história, né? O cara consolidou seu nome aqui na nossa história já. E ele me cutucou, assim, por trás, com todo respeito. <risos> que gostoso. E falou assim, oi, você que é o Leonardo? Falei, eu mesmo. Você toca violão, né? Aham. Uhum. Bom demais. Você não quer fazer parte de uma peça aqui, não? Eu falei, opa, o que eu mais preciso é trabalhar... Pra provar pra minha família que teatro dá pra, dá pra ganhar dinheiro e eu viver minha vida, né?
0: Ele estava terrivelmente
1: enganado. <risos> Ai, tristeza, estou chorando.
0: <risos> terrivelmente enganado. Mas siga, siga lá, siga lá. O sonho é bom, é bom a gente sonhar, é sonhar bom, de graça, né? Maravilha. De repente, você é um ator de teatro, eu vou tocar violão, eu vou fazer músicas importantíssimas pro desenvolvimento desse país. Exato. E no fim das contas?
1: É, no fim das contas foi bem divertido, foi mais divertido do que lucrativo. É, pelo menos isso, pelo menos isso. Tem alguma coisa que tem que ter na profissão de todo mundo, pelo menos a gente se divertir fazendo, né, o que gosta. Ah, isso é, sem dúvidas, eu duvido que tenha alguém que se divirta mais do que essa profissão. É, e, ó, disso eu não tenho que reclamar. De fato, me diverti bastante fazendo A Princesa Engasgada. E lá foi eu conhecer o teatral o Grupo de Risco, conhecer o que é teatro profissional. Porque até então eu só estava na parte do amador. Enquanto amador, eu digo aquele teatro que você não ganha dinheiro, né? E aí eu comecei a ganhar meus primeiros cachês. A Princesa Engasgada me deu uns bons cachês, porque ela é uma ótima peça que vende muito bem. Ela é um texto bem leve, bem tranquilo. É, é baseado no texto de Molière, né, Isso. Bruno? Qual que é o nome mesmo? Molière, que é o... Médico. médico à Força, né? Isso. Aconteceu que eles me chamaram, eu fui pra lá e a gente começou os ensaios. E aí que eu, começou meu aprendizado no teatro. Foi aí que eu levei umas catucadas, né? Porque não era tão profissional. Eu fui aprender o que era ser um ator profissional, o que era é, responsabilidade. E o Iago é bom de dar umas catucadas, hein? Foi ele que me ensinou, ele é meu padrinho do teatro, assim. Olha é, aí, e... que resposta, ele... hein? Que resposta. É, muito chicotada eu levei dele. Mas isso é bom. <risos> né? Por isso que a gente se dá bem até hoje. Entendi. É, mas, mas cara, é um texto uh, que já ganhou uma notoriedade aqui em Campo Grande. Uma porque já tá em cartaz há muito tempo. E outra porque muitos atores também já passaram pela montagem do teatral. É, quando eu entrei, é, tava o Iago Garcia e o Emanuel Maier. O Iago é o, é o totem do teatral Grupo de Risco <risos> e da Princesa Engasgada aqui em Campo Grande, né? Ele tá em todas as montagens, desde que eu entrei até então. Depois, o Emanuel Maier saiu, entrou nele o lugar o André Tristão, que trabalha no teatral até hoje também. É uma peça que, tá, que faz parte do repertório do teatral e vai continuar fazendo. Ainda por um bom tempo. O que é muito bom, porque é uma, é uma peça maravilhosa, de, tanto para as crianças quanto para os adultos. E, eles, e o teatral sabe colocar ela numa, numa posição de crítica social bem interessante. A peça escrita por Márcia Frederico não podia deixar de ter um bom, uma boa crítica ao machismo, né? É, nessa peça... Gente... Ih, já tô falando a sinopse, pode? Vai falando, vai embora, vai embora que eu tô me divertindo aqui. <risos> nessa peça a gente tem ah, uma, um camponês e uma camponesa que são casados, só que o camponês bate na camponesa, violência doméstica mesmo. É, bate o tempo todo pra que ela fique com a cara inchada, pra ninguém olhar pra ela e ele não, e ele não ser corno, porque na cabeça dele a mulher vai trair ele a qualquer momento. E o Iago, que é o ator que faz a mulher, ele deixa bem claro que essa mulher aí, ela, ela só, só quer parar de apanhar, né? né? Só quer deixar de ser, é. de ser saco de pancada do marido dela. Que ela queria muito casar e tal, mas na hora depois que casou, viu que a bucha era grande. <risos> e aí o tempo foi passando, essa mulher pensando em como que poderia se vingar desse marido sem vergonha. E eis então que chega a, o, o nó dramático da, da peça que dá nome a ela. A princesa, filha do rei, se engasga com uma espinha de peixe. E o rei, desesperado, corre atrás de alguém, de algum médico aí pelas, pelas redondezas para poder tirar essa espinha antes que a filha morra de fome. Que ela não consegue engolir mais nada. E aí o, o mensageiro do rei sai em busca de um médico aí pelo, pela cidade toda, pela pelo feudo, né? Porque trata-se de uma, de uma peça que se passa no período medieval. Eis, então, que ele encontra essa camponesa que tá lá, de boa, varrendo a casa e tal. E aí ela, ela pergunta... Ele pergunta se ela viu algum médico por aqui. Essa cena, essa cena é muito boa.
0: É a redenção da, da mulher, né? É a, é... Eu acho que todo mundo que tá assistindo nesse momento, a, a, inclusive a, a comicidade da cena ela vem com esse tom dramático também né esse tom de tragédia essa semana por exemplo só para fazer um paralelo uhum. eu conheço uma tem uma tem uma amiga que já é mais já é mais velha uma senhora muito amiga nossa tanto minha quanto minha amiga quanto da Andressa e e ela estava trabalhando numa empresa que que ela era meio humilhada assim o tempo inteiro ela era a senhora ela fazia limpeza e tudo mais nessa empresa e aí o tempo inteiro ela falando, gente, eu, eu tô sendo humilhada, e a gente querendo o tempo inteiro fazer alguma coisa pra isso, né? Pra resolver essa situação. Até que essa semana ela foi demitida da empresa. E aí o que aconteceu? A gente ligou pra, ligou pra ela, falou, e aí, como é que você tá? E tudo mais. Ela falou, olha, eu tava rezando pra eu ser demitida. O fato de eu ser demitida não é um problema tão grande assim. Eu posso arrumar emprego em outro lugar. Mas eu queria sair da empresa sem ser humilhada. Era a única coisa que eu queria. Me demite... Aí ah, essa foi a frase dela e por isso que eu faço questão de colocar aqui, porque tá na minha cabeça desde então. Ela fala... Eu virei pro patrão e falei... Me demite, mas não me humilha. Olha só. É tenso mesmo, é complicado e tal. Mas eu faço um paralelo muito grande a essa cena. Uhum. Literalmente, porque... Embora seja uma comédia, né? Embora seja... É, pros ouvintes que não acompanham, que não sabem qual é a peça, que ainda não assistiram... É uma peça... Essa peça, especificamente, ela, como o Léo falou no começo, ela é uma adaptação de um texto de Molière que é muito conhecido por fazer comédias, né? É, quase que o pai da comédia teatral é o Molière. Todo mundo que, que faz comédia desde, desde então utiliza seus textos como uma base, né? Uma base de, de, de construção dramatúrgica e tudo mais. E essa peça não é diferente. Uh, então, nesse momento... A mulher que apanhava o tempo inteiro pra ficar deformada e tudo mais, ela vê naquela situação uma oportunidade pra poder deixar de ser humilhada. Aí é lógico que vem toda a comédia e a gente, enquanto público, ri da situação, querendo não rir, né? Querendo <risos> aplaudir a mulher. Porque ela fala, olha, é o seguinte, eu conheço um médico. E aí o cara, o, o cara fala, mas tudo bem, que, que médico é esse? A gente pode, porque a gente já procurou todos os médicos daqui do feudo, né? E nenhum conseguiu dar jeito no negócio. A princesa continua engasgada, o negócio é urgente, a gente precisa resolver isso. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai atrás do, do, de algum médico que a gente não conhece ainda. Então, a, a mulher falou, olha, eu conheço um médico, sim, que é um médico incrível, maravilhoso, o melhor médico que você já viu na vida. Só que assim, ele tem alguns problemas. <risos> <risos> Uma parada meio maluca. E aí o cara fala, não, mas como assim que problema? Ela fala, olha, é, ele tá ali, inclusive, ali atrás na floresta, ele tá ali cortando uma lenha e tal, é, não, não lembro como é que o TGR fez, mas o texto, se eu não me engano, o texto original é assim, ele tá ali cortando umas lenhas, tá ali fazendo umas coisas ali atrás, é, e ele, inclusive, ele se esquece de que é médico, muitas vezes ele se esquece que é médico. Ele, ele não lembra, ele simplesmente, sei lá, ele tem uma, uma, uma síncope, aí ele volta e ele não lembra que ele é médico. E o cara fala, ué, mas como assim? Como é que ele não lembra que ele é médico? O que, que eu posso fazer, então, pra, pra ele lembrar que é médico? <risos> e aí, acho que o público inteiro, nessa hora, fica assim, com a mesma dúvida, né? Ué, mas o que, que ele pode fazer, então, pro cara lembrar que é médico? E aí, a mulher, com toda a sua dignidade, né? Tal qual esta senhorinha, e falou, me demite, mas não me humilha. Ela, só uhum. que ela fez o contrário, né? Ela fala, agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de só pedir pra sair, eu vou é reverter a situação... E vou fazer com que esse cara pague por tudo. <risos> e a partir daí começa a desgraça do cara, né? Porque ela fala, ó, eu, o médico é o seguinte, ele esquece quem ele é, então pra você fazer com que ele lembre que ele é médico, você vai ter que dar pancada nele até ele lembrar. <risos> e mais, e digo mais, ele vai falar que não quer, que tá doendo, <risos> que não gosta, <risos> mas você vai fazer o seguinte, você vai continuar até ele se lembrar. E você vai
1: ver que ele vai se lembrar. Ele é um excelente médico. Isso é muito bom, porque o tempo todo... <risos> ela, ela, o Teatral o Grupo de Risco, ela, ele tem um porretão, assim, né? Feito de espuma, que é daqueles bem, bem caricatos, assim, sabe? Sim. Quando, a, quando as crianças veem aquela... Já começa a rir, porque já, <risos> já sabe que vai apanhar, né? E aí, ó, ela dá o porrete o cara e fala assim... Então, toma aqui. Aí o, o mensageiro fala... Nossa, mas é verdade isso? E a mulher... É verdade o que lhe digo. <risos> é, tem até uma fala assim... Então ele é sábio mesmo? Ela tão sábio quanto Hipócrates. Isso eu sempre achei legal, porque eu sempre achava que Hipócrates era uma, uma brincadeira com... Que ele é uma pessoa hipócrita. Mas depois eu fui pesquisar, né, quem que é Hipócrates é considerado o pai da medicina ateniense. Olha aí, eu
0: não sabia disso é. não.
1: Então, foi, foi um grande filósofo também é, que, que questionava a cura pelos milagres, né? que era muito comum naquela época também, né? de tudo ser muito mitológico. E ele foi, ele começou a desenvolver altas pesquisas na, na área da medicina. Então, ela está falando do Hipócrates ateniense. Né? É, mas, ao mesmo tempo, é uma crítica a essa, a essa filosofia... De, de que é necessário bater na pessoa para que ela possa é, que ela possa enfim, agir na vida, né? E ah, tem muita gente que, que, que é só apanhando, né? Olha! Que é só se ferrando.
0: Polêmica! É. Polêmica! Que vamos agora falar com Leonardo de Castro. Leonardo, sua opinião é que tem gente nesse mundo que só funciona na porrada? Eu
1: sou uma delas, Bruno Loiaco. <risos> <risos> Com certeza. É, se tem uma coisa que, que me sai, faz fazer sair da cama, é, é uma pressão, sabe? É uma bela porrada. É, eu não vou dizer Entendi. <risos> Vou dizer necessariamente um porrete na minha cara, né? Mas, <risos> é, mas de vez em quando, assim, é uma pressão, sabe? Vai, amanhã você tem que entregar o trabalho. Ai, meu Deus. Amanhã você tem que entregar o texto. Ai, ai, ai. Ai, ai eu já... Nossa, de repente, Entendi. baixou a inspiração em mim. De... No, vem o, do, do, o próprio Molière, bate em você. Nossa, de repente eu sou, sei lá, o, o, o globo de ouro é meu, sei lá. <risos> me dá... <risos> de,
0: de repente a atuação do planeta cabe em você nesse uhum. momento.
1: Ué, se, se você for parar pra pensar na, na, no check-bate, que eu escrevi que a gente falou no segundo capítulo, uhum. eu escrevi sobre a pressão de, 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 de ter uma concorrência. O creme eu escrevi sobre a pressão do, do, da pandemia. É, yeah, então acho que é. Eu acho que eu só funciono na pressão. Esses dias, inclusive, a coordenadora da minha escola carcou porque eu não fiz o planejamento. Aí eu fiz o planejamento. Olha aí, cara. É... O que alguns chamariam de pressão,
0: outros chamariam de preguiça. É verdade. Ah, é. Acho que a gente não tem que falar tantas verdades assim podcast. Vamos deixar quieto, corta essa parte. Eita, ninguém é viu, aí, ninguém cara. sabe. Vamos Exato. voltar a falar do mulher <risos> O mulher inclusive este Mulher, que fala muito sobre preguiça também. Tem vários textos dele sobre preguiça. Aliás, o Mulher, só pra fazer um adendo também, ele, ele tem essa coisa, né? De falar, de falar muito sobre pecados. É muito impressionante. Ele... É, a preguiça... Pecados católicos, né? Cristãos. Uhum. A preguiça... A, ele tem o, o avarento, né? O cara que... que se preocupa muito com dinheiro. Uhum. Que, aliás, a gente vai falar bastante sobre o avarento em, em, em episódios futuros. Fica aí o spoiler. <risos> uh, aí, aqui, nesse caso... A gente está falando de, de, deste, que não é de fato um pecado em si, uhum. mas o machismo, né? essa parte mais estranha da sociedade mesmo. E o, o mulher, como eu falei, ele consegue trazer nisso tudo, falando desse, desse tipo de tema, humor, uhum. o que é muito bom, né? Porque é, creio eu que assim como a música tem certa capacidade, é, tem a sua capacidade de atingir as pessoas até de uma forma mais direta uhum. do que as outras linguagens artísticas, porque a música é mais fácil, né? Mais acessível. A música tá aí, você, você bota o rádio pra tocar e você ouve. Não é a qualquer momento que você vai ver uma peça de teatro, não é a qualquer momento que você vai ver um filme, não é a qualquer momento que você vai ver um circo, né? Não, não é a qualquer momento que você vai ver qualquer tipo de linguagem que você vai parar pra ler um livro. Agora, a música, a qualquer momento você pode ouvir uma música, a não ser que você esteja precisando, que alguém esteja precisando, uhum. sei lá, da sua atenção. Mas fora isso... Você bota a música lá pra tocar. E dentro da linguagem teatral, eu posso estar completamente enganado, mas dentro da linguagem teatral, de todos os gêneros que a gente pode fazer, creio eu que a comédia é a que atinge de uma forma mais específica assim, as pessoas. Porque a comédia, assim como a música, uhum. ela tem essa capacidade de fazer você refletir a boa comédia, né? A boa comédia de fazer você refletir, uhum. mesmo dando risada. Então, é, acaba que não fica como um drama muito pesado, como como é o caso do Entrelaces, por exemplo, que é, eu ouvi de muita gente, é, muita gente falou pra mim que... Pô, eu adorei a peça, uhum. a, é, me fez refletir sobre tudo que a gente comentou no, no último episódio, mas eu não assistiria de novo, porque é muito pesada e eu não quero, sabe? Eu não quero me... Ah, eu saio dali muito, muito pra baixo... Muito depressivo, eu quero, quero me matar depois de assistir a peça. Uhum. Já a comédia não tem isso. Você pode assistir a Princesa Engasgada que fala de machismo e, e, e toda essa relação de poder 35 mil vezes. E você não vai cansar. Porque você vai rir toda vez. Não tem como. E, e, e o fato de ser teatro também tem, tem, é, contribui para isso, porque uhum. a, a peça que acontece hoje amanhã é uma outra peça, né? Então, ainda mais comédia, ainda mais humor.
1: Pra você tem uma ideia, na Grécia clássica, antiga, a, o que era os bam, bam, bam eram os tragediógrafos, né? Tragédia, 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 tragédia. Mas sempre tinha uma comédia aí entre uma tragédia e outra, que também era, era considerada o alívio cômico. Era chamado assim. É, que é pra você dar uma respirada, pra você, pra você rir e, através do riso, você sofrer outro tipo de catarse, não a catarse da tragédia.
0: É, o, o, o alívio cômico ele existe até hoje, né? Muita gente utiliza dessa, dessa forma dentro dos, dos grandes dramas pra poder exatamente causar essa, esse tipo de catarse. Se você pega grandes filmes que a gente tem por aí, mesmo os, os blockbusters aí, que a princípio... É, não são filmes de, de uma qualidade uhum. dramatúrgica muito grande, mas mesmo esses têm um alívio cômico. Tem. Eu costumo dizer que a Pixar, que é aquela empresa que faz animações, uhum. a Pixar utiliza muito bem o alívio cômico, né? É impressionante. Eles conseguem fazer animações como, por exemplo, Divertidamente, que é uma que eu gosto muito, uhum. é, que, que tem muita crítica, né? Muita crítica social... Crítica ao, ao, ao seres, ao, ao, à sociedade, ao ser humano dentro da sociedade, as nossas próprias emoções, quem nós somos, como a gente é, utiliza dessas emoções para a gente viver, né? E no meio disso tudo tem um alívio como tem comédia, tem piada, uhum. é, tem momentos ultra dramáticos que te fazem chorar muito, mas também tem momentos que te fazem dar muita risada. E tudo isso talvez tenha começado, como você falou, ali na Grécia Antiga e foi se desenvolvendo até a gente chegar num ponto que a gente está hoje. Por isso que talvez a comédia tenha esse, esse, essa importância toda uhum. dentro da, da, da cultura, né dentro da, 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 das, das formas dramatúrgicas. Então, se você que está nos ouvindo está afim de fazer um drama muito grande, não faça como eu que escrevi um drama inteiro do começo ao fim esquecido do alívio cômico <risos> coloca um coloca uma piadinha coloca alguma coisa para dar uma relaxada porque ninguém nesse mundo é capaz de ficar duas horas sentada assistindo uma peça de teatro ou um filme que seja <risos> chorando do começo ao fim a pessoa no meio desliga fala pelo amor de Deus é. já deu eu, eu, eu,
1: Para e vai embora não tem como exato sempre tem que ter uma possibilidade de você respirar né porque é pesado mesmo né a gente lidar com os nossos próprios sentimentos e com as merdas da sociedade. É, e a gente não é, não é preparado pra isso, né? A gente é preparado, sei lá, assistindo coisinhas fofas quando a gente é criança, de titiu e briti e tal, enfim. <risos> o que, que você está sugerindo? Que a gente
0: coloque, então, desde criança... Vou colocar pro meu filho assistir as, as peças mais dramáticas que tem vou botar pro meu filho assistir Ed pro Rei
1: eu acho <risos> eu acho pra criança já nascer esperta já nascer já, já ficar esperta é, já crescer assim, triste já falando a, a vida é uma merda mesmo a, a vida é erro <risos> a vida é uma tragédia não existe é livre-arbítrio é. é tudo uma
0: merda eu vou matar meu pai me apaixonar pela minha mãe é. cara
1: calma gente isso é o roteiro do Étipo, tá? Não que o ah, Bruno então, tenha feito não isso. não sou eu. É. Eu não fiz isso. <risos> Mas, ó, então voltando pra, pra parte histórica do podcast, o Molière ele foi extremamente importante, né? O nome dele era Jean-Baptiste Poquelin, né? Mas ele tinha esse nome artístico do Molière. Ah, é. Aí ele escolheu o melhor, né? Que é Molière. É, sei lá por quê. <risos> enfim, cada artista... <risos> com certeza teve algum bom é, motivo pra isso. Cada artista com a sua droga. <risos> Mas enfim. É, e aí ele... Ele era ator, senador, dramaturgo e diretor, né? Só, e o legal é que ele detestava fazer comédia. Ele não queria fazer comédia. Por quê? Porque na França do século XVII, a comédia não era considerada uma coisa assim... Como é que eu posso dizer? Da elite, sabe? Não era uma coisa respeitada. Uhum. O, era, a comédia era coisa do povão. O povão adorava. Inclusive, as peças do Mulher fizeram muito sucesso no povão. Mas o Mulher queria apresentar pros bambambam bam, bam da realeza, né? Pros reis, né? Pras duquesas. Mas pra chegar lá, ele precisava ter uma peça séria. Ele não era considerado um dramaturgo sério. Caraca, velho. <risos> e aí... Ele fazia os dramas, ele escreviam as coisas. Mas era ruim pra cacete, ninguém gostava, sabe? Ele era, um, ele era um péssimo, um péssimo dramaturgo de drama. E o tempo foi passando e o Mulher só se ferrando e, e o povo gostando das comédias dele. E ele falava que ele, ele escrevia as comédias com raiva, né? Porque que bosta essa merda que eu tô fazendo, todo mundo gosta dessa merda. Aí, e e aí o pessoal da trupe dele falando, cara, faz comédia, legal, esse é seu forte e tal. Até que ele se, se convenceu de que era por esse caminho mesmo. Uhum. Só que o Molière, ele revoluciona o teatro nessa época, porque era uma, era uma época que todo mundo estava muito ligado às peças gregas, clássicas mesmo. Não tinha muita dramaturgia autoral, assim, é, famosa, é, despontando naquela época. E aí mulher começa a se destacar e o pessoal começa a gostar e melhor ainda, ele começa a entender a comédia satírica, né? Aí ele usa da sátira para poder zoar os reis e as rainhas que que como faziam os bons os bons comediantes desde as épocas medievais com os bufões, por exemplo, que viraram os bobos da corte. Que, que, que nada mais é aquelas pessoas que falavam mal da realeza, falavam as verdades que ninguém queria ouvir, todo mundo achava engraçado, porque achava que era bobo e, enfim, todo mundo não levava tão a sério por causa da pessoa, mas que fez uma grande influência. E Molière fez essa grande influência, criticando a nobreza de um jeito que ela risse, e a nobreza, a nobreza geralmente é meio burra, né?
0: Geralmente, Quando... geralmente, ah, é só, só de a gente pensar que algumas músicas passaram na ditadura militar, que hoje é. a gente olha e fala, galera, vocês não viram? É. Sério que vocês deixaram
1: passar isso? Eu não acredito. Eu vou me corrigir, não, não vou dizer que a nobreza é burra, né? Porque ela se mantém na, no poder, né? E para se manter no poder você tem que ter os Paranauê, né? Mas eu vou dizer que a, as elites, as elites ou então quem está no poder geralmente se acaba sendo criticado e, e às vezes deixa passar, não, não saca as ideias, como foi o caso da ditadura, como. É, como é o caso do nosso querido presidente, desgraçado, é né? que com certeza é zoado é. o tempo todo e ele às vezes não entende, né? então Porque ele não é uma pessoa muito estudada. Mas, mas,
0: mas é pessoa... assim, será que, será que realmente... Agora eu vou levantar uma questão aqui que vai ser... Puta merda! Opa. Será que realmente a, a nobreza barra elite, né? Vamos chamar de nobreza? Ela é inteligente por se manter ao poder ou... Será que na verdade é o povo que é burro o suficiente para não tirar a nobreza do poder?
1: Olha, que questão Revolução Francesa legal essa que você levanta. Caralho, Quilomi agora foi. Que iluminismo.
0: <risos> não, porque assim, eu sou uma pessoa que, que, que crê ainda. Eu, eu sou eu, talvez o último que sobrou no Brasil que crê no voto. Eu acho que a gente ainda consegue mudar as coisas através Vota do impresso,
1: Voto impresso, né, Bruno?
0: É, impresso. <risos> Ai, ah, desculpa, eu ri.
1: Desculpa, não era fraco.
0: <risos> Porra.
1: Eu... Acabei. Não, voto impresso.
0: O voto impresso. Ah. O voto impresso. Claro. Pra gente... E auditável, pra gente poder contar. Exato. Igual aos Estados Unidos. Eu quero papelzinho. Eu quero escrever o nome do meu <risos> candidato no papelzinho, Isso, cara. Na frente
1: dele, pra ele ver aqui.
0: Na frente dele, eu ah. vou falar. Senhor Lula, pare aqui na minha frente! <risos> porque eu quero... Agora falando sério, eu realmente acredito que a gente pode mudar a, 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 a situação política, não só brasileira, naturalmente, uhum. mas a gente fala de Brasil porque a gente é brasileiro. Então eu, eu realmente creio que a gente pode mudar uma situação política através do voto. Porque eu sou um, um cara que além de capitalista, eu sou um cara que acredita na democracia. Uhum. Então... É, se se nesse caso se nesse caso estamos falando de nobreza e que a nobreza talvez tenha alguma coisa de inteligente porque se mantém ao poder é, talvez a única coisa que a nobreza e quando eu digo nobreza eu digo a classe política né e tal a única coisa que a nobreza é astuta neste caso é em tirar e aí mais uma vez puxando o sardinha para o nosso lado em tirar educação do povo para que o povo não veja uhum. que está votando errado porque se o povo descobre que está votando errado o bagulho fica sinistro é. entendeu? aí, a, a, aí eu, a, a, a chinela canta por quê? porque aí você percebe que você fala caralho, o, o, o Bolsonaro vai lá fala que vai mudar tudo que não vai se aliar a ninguém que chega de, de política toma lá da cá e, de repente, o cara me, me entrega cargo pra tudo quanto é centrão. Bota o Augusto Aras. Você tá entendendo? Uh -huh. Não tem... Não, cara, não tem nem condição. Não tem, se, se de começar... Eu já vou ficar puto. É. Eu já tô puto. <risos> se de começar a falar... Eu quero rir! Eu quero rir! Vamos falar de princesa engasgada. Eu quero rir! Dois eu perdidos numa uma
1: noite puta. Ai, ai. <risos> não, mas você tem razão, Bruno. É, de fato, a nobreza é inteligente ao manter o povo burro, né? ao dar as condições necessárias apenas para uma semi-formação, para que o povo se forme o suficiente para manter a roda viva girando, né? é, a máquina funcionando e só, e não revolucionar essa máquina. Isso é um fato, isso é um fato. Claro, e aí premia a especialidade, né?
0: Hum? Porque hoje a gente tem uma, uma, um, um sistema capitalista que premia a especialidade. Então você, ser humano, que é especialista em alguma coisa muito específica, você vai ganhar um dinheiro a mais. Uhum. Só que em todo o resto, você não vai conseguir entender bolhufas. Porque, bicho, você é especialista em alguma coisa, sei lá, de, de programação de computador, não tem condição de você saber alguma coisa de história, por exemplo. Uhum. É lógico que você vai saber, porque você é um ser humano estudioso e tudo mais. Mas, o, o, tô dizendo assim, a história no mundo é tão importante que todo mundo deveria saber, mas com qual tempo você vai conseguir estudar história se você tem que se especializar e ficar 7, 8 anos especializando em, em matemática para talvez ganhar um dinheiro que vale a pena uhum. né, nesse, nesse mundo que a gente vive. Então, é, o, o sistema hoje ele, ele premia a especialidade de tal forma que você, ao ser especialista... E ao se dedicar para ser especialista, você acaba não dando muita moral para tudo que tá acontecendo ao teu redor. Porque você tá muito preocupado, naturalmente, em, em estudar aquilo lá que você tem que estudar, né, cara? Uhum. Então, pô, eu quero ser o melhor artista de teatro do mundo. Bicho, você vai estudar para um cacete, você vai ler tudo quanto é coisa, você vai desenvolver seu corpo, sua voz, você vai desenvolver sua atuação, você vai entender de tudo que tá acontecendo ali... Mas
1: você não vai saber porra nenhuma de física. É muito louco. Isso, inclusive, dependendo do, do trabalho que você fizer. Uma coisa que eu acho legal nessa conversa e que eu me coloco nesse lugar é que eu, enquanto professor de arte, tenho que saber um pouco de tudo, né? Então, é, dependendo do tipo de profissional que você é e de como você lida com a arte, inclusive, você tem um grande. você tem um profundo conhecimento de poucas coisas é não pera aí, um raso conhecimento é, é um raso conhecimento de muitas coisas é então tendo esse raso conhecimento é é legal de certa maneira porque você transita saca por muita muitos lugares os meus alunos eles até os meus alunos os meus alunos eles até <risos> falam assim professor isso é aula de educação física ou aula de arte isso é aula de ciência ou é aula de arte? História? Geografia ou arte? Porque ao longo da história da arte, a gente passa por todas as outras áreas, né? Sim. Não tem uma segregação. E isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Que apesar de, de ser um especialista né, em teatro, é, no sentido de ser ator, ser artista cênico, você também consegue, graças a essa, a essa especificidade também da educação, de chegar em outros lugares. Mas sim, você tem razão. E aí, inclusive, a gente tem artistas bolsonaristas, assim, né, artistas que falam assim, a gente tem que criar o exército né, do, do teatro brasileiro. Você lembra disso? Meu da cultura Eu já vou
0: ficar puto, eu quero rir, lembre-se que eu quero rir! É. Desculpa. <risos> eu quero dar risada! Eu quero, eu quero rir. Hoje é Molière. Hoje é Princesa Engasgada. Ah, hoje é
1: TGR. Não é Alvim. Não, é não, é,
0: não é o Alvim.
1: Não é Alvim, é Molière. <risos> Alvim babaca. Né? Escroto. Abraço, Alvim. É... Então... Vai, vai se poder
0: Um, um forte abraço por então, trás. Então tá. E... Ah... É. Só pra. É. Não, mas é é, 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 Muitas vezes é ah, ótimo. É. Só, só é. pra gente fechar, fechar esse assunto e voltar tentar voltar de alguma forma pro Molière. É, isso é, o que eu quero deixar bem claro, inclusive, que o que eu quero dizer é que quando se trata de política, agora falando de mim, tá? É lógico que eu não posso falar por todos, mas falando de mim, eu sinto que eu, que eu preciso a todo momento estudar muito mais é, é, ciências políticas, por exemplo. Eu não sou um cientista político, uhum. eu, sei, eu sei o básico, eu, eu, eu acompanho, conheço bastante coisa, pa, passo... Muito, muito do meu tempo livre acompanhando política, mas mesmo assim eu não sou, eu não sou um teórico da política. Certo. E tal, e, e, e muitas vezes, por ser um proletariado, por ser, eu não tenho tempo de ficar lendo, por exemplo, é, é, 15, 20 páginas por dia de algum artigo, de alguma coisa que eles vão alterar, de alguma votação que está acontecendo agora, nesse momento. Eu não tenho esse tempo hábil Aham. de ficar ali acompanhando ferrenhamente. Lendo o artigo, né? Então eu acabo... É, é muita coisa, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, hoje, hoje eu tava vendo um, uma entrevista e aí o, 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 eu acho que era com quem? Deixa eu lembrar com quem que era. Ah, o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno, que é um sulista, que fala sobre política e tudo mais, e ele comenta que é, a política é tão suja é, no, no Brasil uhum. que quando teve aquele acidente da Chapecoense aquele acidente famoso do avião da Chapecoense e tudo mais, naquela madrugada estavam votando aumento do próprio salário ali no, no, no
1: uhum.
0: entre os deputados. Então, olha como chega a sujeira da coisa toda, porque você enquanto brasileiro, proletariado, está trabalhando 8, às vezes 10, às vezes 12, às vezes 15 horas por dia, você não tem tempo... De ficar ali enchendo o saco às três e meia da manhã... De deputado... E ligando pros caras e falando... Ó, vocês não vão aumentar essa porra não... Porque isso aí tá saindo do meu, do meu bolso... Porque você não tem esse tempo... Às vezes você nem sabe o que tá acontecendo... E quando sabe, você não tá lendo os processos todos... Porque você não tem como... Uhum. Então assim... Uh, é por isso que aí eu volto lá pro mulher Será que... Uh, estar no poder... É sinônimo de inteligência... Porque nesse caso, o sistema é tão foda uhum. que a, basta você chegar lá e manter-se no sistema. É o, que, é o que me passa hoje, entendeu? Então, de alguma forma, para a gente mudar isso tudo, além do voto, lógico, eu creio muito no voto, uhum. mais uma vez, mas também creio no voto não obrigatório, que aí dessa forma você, de alguma, de alguma forma, você muda esse sistema, esse, esse, essa forma de pensar, né, porque muita gente vai votar e não sabe nem quem está votando... Não por culpa da pessoa, é por culpa de, de tanta coisa né, que acontece na o vida. Contexto.
1: Uhum.
0: Do contexto inteiro. A pessoa tem tr três filhos, tem é, uma mãe solteira, tem que cuidar dos três filhos, trabalhar amanhã, tarde de noite, vai ficar pesquisando qual é o candidato que mais se adequa às ideias dela. Bicho, vamos ser honestos, ela não vai fazer uhum. isso. Ela não tem tempo. Ela tem que tá estar preocupada em sobreviver. Está preocupada em ganhar o almoço e vender a janta para comer no almoço. Então, é... A política ela é tão complicada, é tão complexa, a ponto de que basta você chegar lá, basta você estar dentro do sistema, uhum. que você já se mantém lá. É o caso do próprio Bolsonaro. Uhum. Porque, honestamente, o ser humano não é inteligente. Não tem como o, o, o Bolsonaro ser uhum. inteligente. sabe? Não tem é, a, a mínima condição de um ser humano desse demonstrar inteligência. E, e não, é, não é assim, ah, você é de esquerda, é muito fácil falar que o Bolsonaro é burro. Não é nem isso. A galera da direita já tá olhando e falando, é, cara.
1: É, é, é muita merda. O maluco é foda mesmo. Ele, ele não tem nem não tá nenhum, Eu não vou nem dizer estudo acadêmico, né? Porque às vezes não é isso, né? Você vê, por exemplo... Não, o... inteligência não é estudo não, acadêmico. Às vezes é, é, é compreensão social, tá ligado? É isso, é, é ter um, é uma, é um... Observar muito bem a vida, saber observar a sociedade e... e saber o mínimo pra, pra, pra que as suas escolhas... É, não excluam as pessoas, é, seja uma escolha coerente decente pra todo mundo, né? E nem isso ele tem. Então, assim, um líder não é necessariamente alguém com um doutorado, né? Não é isso. Não é, não é esse o esquema. Não. É, muito pelo é, é, contrário. Você tem razão, cara. Eu, eu acho é... também, assim. Eu acho que o voto não devia ser obrigatório. Eu acho que... E, e também eu fico pensando que... É, o brasileiro é um povo burro mesmo nesse sentido político, né? Porque... A gente, a gente não pesquisa, cara, enquanto, enquanto brasileiro. Esse tempo, é, ano passado, eu tava conversando isso com coordenadores de escola e eles falaram assim, é, realmente eu nem pesquiso quem que, como é que tá a vida do candidato, o que, que ele já fez, eu só votei e tal. Falei, meu bicho, se você que tem um, uma faculdade, é coordenador, já tem um cargo assim de respeito social, não pesquisa, imagina o pobre ferrado, fudido catador de latinha sabe, que tá preocupado em comer. Não, não tem Mas nem é isso. hoje eu li um texto do Brest, né, A Ópera dos Ten Três Vinténs, em que ele diz, né, uhum. para esse para esse chefe, para esse dono das coisas aí, que ele fala, é para você que se orgulha da sua pança e das nossas boas maneiras, primeiro nos dê o que comer. Depois a gente vai para moral, para para pro discurso, mas primeiro a comida. Enfim, porque é isso, né? A, gente, a primeira coisa são as necessidades. E, aí, e isso é, é negado ao povo. As necessidades básicas é negado. Pela corrupção. Foda. Mas o que, que isso tudo tem a ver com mulher, claro. caralho? Tem a ver que mulher é francês do século XVII, porra. Olha aí! É, o povo francês não é igual ao brasileiro, não, que, que faz um pagodinho, faz um. Um churrasquinho com uma cerveja redonda, aquela famosa marca <risos> de A feijoada lá tá tudo certo tudo acaba em pizza. Não, francês, meu querido, arranca a cabeça dos seus governantes. Vai estudar a Revolução <risos> Francesa. Vai para Revolução mesmo. Então, assim, eu acho que falta a gente comprar uma guilhotina. <risos> pra... <risos> fazer. É... Co... Assim, o brasileiro é inteligente, ele só não sabe onde colocar a inteligência, porque o brasileiro vai fazer guilhotina... Sei lá, com régua escolar e elástico de dinheiro, ele faz. E funciona melhor do que, do que a guilhotina de verdade, com, com pau, com madeira, com
0: ferro. Os caras fazem é. com elastiquinho e dá bom. Arranca a cabeça bonitinho <risos> e fica sem... Arranca assim, ó, vreu, sem é. nenhum, nenhum detalhe, assim, ó, vrim, vai que vai. Se
1: pá, até já cauteriza, tá ligado? E nem sempre. <risos> cara. <risos> Caralho.
0: Agora sim, <risos> estamos começando a falar de mulher. É, é isso, meus amigos, revolução. O francês sabe fazer uma revolução, né, amigo? Olha, é impressionante. O Brasil, e, e a França é um, é, um, é um cu de país, né? É um paizinho assim, uhum. tamanho do, do, do per, de Pernambuco, e, e consegue fazer uma revolução uhum. que o brasileiro não consegue. É impressionante, cara, é impressionante. É, é
1: importante dizer que mulher viveu no século XVII, a Revolução Francesa aconteceu no século XVIII, tá? Tem um século diferente, mas... É, pra gente lembrar que o francês não, não deixa, a coisa pode demorar 100 anos, mas acontece, ali tá Tanto é que nos últimos protestos que nós tivemos, lembra, Bruno? A França tava ferrado, botando fogo no geral, quebrando o carro, quebrando tal, porque assim, não pode. Macron sofreu, tá sofrendo pra caralho, porque, né, meu querido, não é qualquer um que governa a França, não. E, e, e Macron que é, é esse cara que passa essa, essa imagem toda de um ser
0: humano exímio, né? Ele é sempre muito bem arrumado, uh, exemplo. um exemplo, um cara que fala bem, e mesmo ele, a gente tem muito que aprender com os franceses. É. É, e Molière, neste caso, é sobretudo nesse... Por que a gente está falando, aliás, de Mulher especificamente? Porque o texto, ele é... O, o, a, princesa a princesa engasgada é uma adaptação né, de um texto de mulher. E é uma adaptação muito bem feita, quase que uma, que uma tradução, né? De tão, de tão perfeito que é a, a adaptação ali.
1: Uhum.
0: E dentro do próprio texto, a gente tem... Embora a gente fique preocupado com a situação do casal, é, da, da mulher e do cara, são casados, o cara bate e tudo mais, a, a história toda gira em torno, não deles, mas sim da princesa, que está engasgada, e por isso você precisa resolver o problema da realeza. Porque o problema da realeza é o que importa.
1: Uhum.
0: É, tanto é que, ao final, aí pra gente encaminhar pro final da história,
1: uhum.
0: o cara consegue, depois de muita porrada, né? Ele consegue resolver o problema da princesa. E o seu prêmio, se fosse pra outra pessoa, seria um prêmio é, de ouro, né? De um dinheiro. Ó, oh, médico, você foi excelente. você vai. O prêmio do cara que resolveu o problema é mais porrada ainda. Então, é... é a brincadeira toda, você enquanto público assistindo aquela brincadeira toda do cara que bate na mulher e você torce pra mulher porque ela vai lá e fala, não, ele é um médico, bate nele até ele lembrar que é médico. Você fica torcendo por essa situação, mas no fim das contas, a história toda não gira ali, a história toda gira em torno da monarquia, ali da galera, da princesa, do rei que quer resolver esse problema e ninguém quer saber... Qual é a situação do povo ali? A galera só quer saber se a princesa tá bem ou não.
1: Aham. Tem, um, tem uma cena icônica da peça, né? Que o rei justamente fala que Que teve um momento que o povo tava revoltado com ele, né? Que, que tava tudo ruim, e aí ele teve que resolver essa baderna, essa balbúrdia, né? e colocou soldados ali pra resolver tudo e acabou rapidinho com as coisas. Porque tem um momento que ele fala assim pro camponês, que ele fala. É, só, só não me vem assim, com essa classe de professores. Isso no texto adaptado teatral, né? Também tem isso. Além da adaptação da Márcia Frederico, os artistas também, claro, né? se utilizam da sua realidade, né? E aí o teatral coloca, né? Então, assim, esses dias teve que ele falou, assim, que ele não pode usar ervas estranhas, por exemplo. O, o rei tá falando pro, pro camponês que apanha, né? Pra ser médico. Que ele fala assim, só não use ervas estranhas. É... E também não faça muita amizade com o povo, enfim. É, no, porque, assim, esse tempo atrás aí o povo começou a, a, a querer fazer protesto. Essa classe de artista aí falando que não tem dinheiro. Esses professores reclamando aí da educação. Aí eu botei a, o, a eu botei os soldados aí pra acabar com o barbúrdio e todo mundo ficou catinho cala a boca. Porque é isso que, né? É isso que o... É, há essa crítica é, em relação à monarquia também, que... No, que, que, é o, que é o símbolo de poder, né? É, e o que, que acontece
0: muito, e, e de forma muito acertada, o TGR coloca essa, essa cena na peça justamente para relembrar que no Brasil isso é muito comum, uhum. né? A gente tem protestos aí de professores, por exemplo, o primeiro que me veio à cabeça é aquele em, em Santa Catarina, se eu não me engano,
1: uhum.
0: acho que foi o Romeu Zema, não lembro quem foi, mas o cara que... o governador de Santa Catarina que ao ver os protestos dos professores, manda o exército para cima, como se para resolver a situação, na verdade, a gente não tem que dar salário justo para professor, na verdade, a gente tem que dar, mandar o professor tomar bala de borracha, é. porque é só assim que a gente resolve a situação. E nesse caso da peça, a, a ideia é a mesma, né? Uhum. E a gente está falando de uma peça do século XVI, <risos> e a gente está em 2021, e a coisa continua a mesma. É impressionante. A, a gente tem a, alguns protestos aí pelo mundo... O último grande protesto que eu me lembro é, que a gente teve no Brasil assim de forma muito acentu uh, acentuada foi, se não me engano, o protesto dos caminhoneiros. Não lembro se teve um tão grande assim depois disso. Talvez eu esteja errado, mas enfim. Uhum. É, a gente teve aquele protesto dos caminhoneiros e eles falando não a gente não está recebendo é, o suficiente, a gente está em péssimas condições, vamos tentar resolver esse Brasil. O caminhoneiro é importante, se o caminhão parar o Brasil para também, como de fato aconteceu, né, os caminhoneiros pararam, o Brasil parou, Aham. e todo mundo percebeu que, bicho, a gente depende dos caras, vamos dar um salário digno pra eles. O que que a galera fez? Bala de borracha, mete exército na rua, vamos lá, vamos tirar todo mundo, botar todo mundo pra trabalhar a força. E a situação de verdade, até hoje, continua mesmo. Não muda. Então, é, quanto a professores, aos caminhoneiros, aos médicos, é, às donas de casa... Todas, todas as profissões que se sintam injustiçadas de alguma forma, uh, que, que queiram fazer algum tipo de protesto, isso a gente está falando de, de dinheiro, né de, de, de profissão e tudo mais, mas não só isso. É, protestos contra racismo, contra homofobia, contra transfobia, qualquer tipo de protesto que seja, normalmente o Brasil reage de uma única e exclusiva forma, que é a violência Exato. para com os protestantes. Seja esse protesto dito passivo, né, dito pacífico uhum. ou não. Uhum. Então, é, a a França, como a gente estava exaltando até agora, também utiliza desse método. No caso da França, a coisa funcionou de uma outra forma, né? Então eles colocaram é, protestantes na rua e foram lá mandar o exército e aí os protestantes caíram matando, saíram quebrando tudo. E muito brasileiro olha para isso e fala. Hum, mas daí não é protestante, uhum. caralho. Isso aí é... Bando de vândalo. Isso aí é vandalismo. Isso aí, porra. Como é que a gente quer mudar alguma coisa quebrando o vidro do Banco do Brasil? A gente nunca vai mudar <risos> nada quebrando o, o, o vidrinho ali do Santander. Coitado da, do Santander que tá com o vidro quebrado. <risos> porra, bicho. Não dá,
1: né? É. Aí não dá. Ó, oh, proletário, se você que pensa isso e tá ouvindo a gente, Santa Santander tem dinheiro pra caralho pra, pra comprar outro vidro. Inclusive, não é um vidro. É, pra comprar outro prédio, eles têm seguro. O problema não é esse, meu querido. É porque se você pensa assim, você não entendeu nada, tá? Você não <risos> entendeu nada. Vamos pra rua, vamos sair quebrando tudo. é Vamos Ei, sair quebrando tá. Santander aí. Vamos sair quebrando Itaú. Vamos sair quebrando tudo, porque é só assim que a gente é. resolve. Já tô vendo amanhã os... Os noticiários jornal Dois Perdidos numa Noite Suja acabam presos após podcast polêmico ganhar as ruas e o governo fez o que tem que fazer. Gente,
0: a gente não apoia a violência, é. tá? Que fique bem claro, a violência não. Somos pacíficos. Isso. A gente gosta de uma revolução pela conversa, pelo diálogo, pelas flores. É. Então, a próxima vez que você estiver... <risos> a próxima vez que você estiver puto com alguma coisa... Se você está se sentindo injustiçado, compre um buquê.
1: <risos> e, e ofereça às pessoas que te, que te humilham.
0: Ofereça às pessoas que te humilham.
1: Fala assim, você precisa de mais amor no mais seu coração. Mais amor, menos guerras. Mais livros, menos armas. Exato, exato. É, é sério, tá, gente? Tipo...
0: <risos> é sério, gente. É, 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 é. é brincadeira, mas é sério. Não, agora falando, agora falando sério honestamente. Eu penso realmente assim, eu acho que a revolução nunca deveria ser armada, mas é, a violência só gera violência, toda essa coisa que a gente sempre está acostumado a ouvir, uhum. tá acostumado a ver, se você dá um tiro, você vai receber um tiro, é, o oprimido quando apanha do opressor, a sua grande reação é... É a violência, é a agressividade, porque o que ele recebe é só é isso. É se
1: tornar um... É, é, é se, se tornar, tornar um agressor, um agressor também, e tudo um mais. Opressor.
0: É, a gente vê histórias de machismo, né? Onde o cara bate na mulher, mas aí você descobre que ele cresceu numa casa onde o pai dele batia na mãe. Ou ele apanhava muito do próprio pai e por isso ele acha que a vida dele é... É, vai ser resolvido apenas na pancada mesmo, na porrada então eu vou dar porrada em todo mundo, vou dar porrada na minha mulher vou dar porrada na minha mãe, no meu filho porque é só assim que resolve, tem muita gente que até hoje pensa que é, pra eu criar uma criança e pra essa criança ser de fato uma criança respeitosa ela tem que tomar pancada mesmo tem que tomar soco na cara tem que tomar chinelada uhum. porque época boa era aquela onde os professores podiam dar palmatória nas crianças exato Então, é. não é bem assim, uhum. né? A gente está em 2021, a coisa não funciona dessa forma, a gente tem como mudar tudo através de uma revolução, que é o que eu realmente acredito, uhum. agora falando muito sério, uma revolução é, é, política, a gente pode mudar ainda através do voto, como eu falei, a gente ainda pode mudar as coisas através do voto, mesmo que ele seja obrigatório, é, mesmo que a gente ainda tenha que passar por um processo longo uhum. e complicado, mas ainda há esperança, não pela revolução armada, não pelo, pelo pela revolução comunista, né, que é de fato uma revolução armada que tem que sair dando tiro em todo mundo porque a única forma que a gente encontrou.
1: É, é essa. fala do como es... a gente vê no mundo inteiro. Você fala do extremo da extrema esquerda, sei lá, sei lá, como o comunismo. É, não, qualquer
0: extremo. Não somente a extrema esquerda, né? É, eu, eu comentei agora do comunismo, porque de fato algumas revoluções comunistas foram dessa forma. Uhum. É, gente, eu não tenho mais saída. O cara olha para um lado, tenta de, de uma forma. Olha pro outro, tenta de outra forma. Olha para cima, olha para baixo, não vê mais nenhuma saída. Cara, ou eu morro ou eu mato. É. Então é lógico que a gente tá falando de extremos, muito, muito extremos. E o Brasil ainda não chegou nesse ponto, tá bem longe de chegar nesse extremo. A gente ainda tem solução através de conversa, através de diálogo, através de voto, através de pensamento, através de uma sociedade um pouco mais elaborada, através da educação. Então a gente ainda tem como mudar o mundo, sobretudo começando pelo Brasil, através da educação, através dos professores, através da cultura, do teatro, de estudar essas peças que a gente vem levantando aqui, de tentar entender um pouco mais a sociedade, mas pode ser que chegue o um momento que a gente vai olhar pra porra toda e falar cara, não tem mais jeito. E aí, o que a gente faz? A gente vai aceitar? Não. Aí a gente vai se obrigar a fazer igual o francês. É. E pegar tudo que a gente tem e sair quebrando vidro de, de, de um monte de coisa, entendeu?
1: É, não, às vezes a coisa funciona dessa forma, não tem muito o que fazer. Pra quem não entende muito essas questões de Revolução Francesa, a gente recomenda o filme ou o livro Os Miseráveis. Hum. É, muito bom.
0: É, Os Miseráveis é um, é um é, é, fala muito sobre esse ponto de Revolução mesmo, né? De Revolução onde você olha pra um lado, olha pro outro, como eu tava comentando, e não vê saída, e a única saída é a própria Revolução. Exato. Por isso é muito importante.
1: Então, os, a gente recomenda a, assistir o, o filme ou ler o livro dos Miseráveis, escrito por Vitor Hugo em 1862. Além disso, é, é legal a gente chegar e conversar sobre essas coisas a partir de uma comédia, né? Porque a gente vê quanto que a comédia traz em si outros, outros assuntos de extrema importância. E a princesa engasgada traz tudo isso, né? Esse machista que apanha e depois apanha para aprender que não deve bater. Tem uma cena icônica que, que depois que o, o, o camponês apanha bastante, ele chega um momento que ele fala assim: ah, que saudade da minha mulher, do cheiro da minha mulher, não sei o que lá. Então, assim, ele, ele tem essa carência afetiva, né? E aí, ele no texto do teatral, eles até fala quer saber, eu, eu, nem, eu não vou mais bater na minha mulher, ela não merece. Ele, ele aprende, né? Assim, dramaturgicamente falando, ele aprende depois de apanhar e refletir um pouquinho sobre isso, é, é infelizmente na vida real não é tão fácil assim, né? Mas porque se fosse só bater no cabra, tá, acho que não ia ser tão difícil. Mas não dava é só... para
0: resolver facinho, né?
1: É. E aí ele ele e acaba se dando bem também, né? Porque no final ele ele fala, o médico fala, então você resolveu pode pedir o que você quiser, porque ele tira a espinha de peixe da princesa é, depois de dar uns tapa na na, na cacunda dela. E aí ele fala, pode pedir o que você quiser. E ele, ah, então eu quero ir embora daqui. E o, <risos> e o rei fala, embora daqui? Não. Ah, mas eu já consegui, não. Mas você é o melhor médico que eu já consegui. Você não vai embora. Olha o tanto de gente aí que tá cheio de problema, cheio de doença. Você vai resolver agora o problema de todo mundo. Aí, aí o que o camponês fala, fodeu, né? Que eu não sei nem fazer chá. Agora eu vou resolver o problema dos outros. E aí é outro ponto alto da peça e crítico... Que o Iago Garcia, que representa o camponês, ele fala assim, e aí gente, vamos ver os problemas de vocês, já que não tem jeito, o que não tem remédio, remediado está. E aí ele, ele para resolver, ele combina com o povo, com a plateia, de fazer uns, uns sinais é, para aplaudir o, o rei, para falar sim ou não. E aí nós, que somos plateia, a gente aceita a brincadeira, né? É, ele vê que a gente tem alguns problemas, ele não resolve nada. Aí ele faz até a dança do Copérnico. <risos> que, <risos> Bom demais. Que é outra, outro, outro ponto alto do teatral. Quem tiver curiosidade e não assistiu, a peça tá no YouTube, viu? Pesquisa lá, teatral, grupo de risco, A Princesa Engasgada. É, e aí é, ele faz uma dancinha para dizer que tá tudo muito bem. E aí o próprio teatral, grupo de risco, critica a igreja evangélica. É, com essas curas pelos milagres e tal, que às vezes a gente sabe que não é tão eficiente, enfim, mas as pessoas levam muito pro lado da, da, da crença, né? E não, pro lado da, não tanto pro lado da ciência, né? Tanto que agora na vacina teve muito evangélico que não queria tomar a vacina porque era coisa de, do demônio, assim, tal. Então, assim, a, a, a religiosidade sem o pensamento crítico emburrece as pessoas mesmo, né? A gente coloca num, num lugar de... É, de ignorância extrema uhum. e aí o, o, o médico da o médico não, o camponês da peça Faz lá e é, faz lá o sermão dele, faz a dança do Copérnico, e aí todo mundo fala: Agora você está curado. Você está curado pela dança do Copérnico tal. e aí depois E aí tinha uma cena que eu gostava muito que ele falava: Se assim, depois agora que você está curado, você vai colocar a mão no bolso e vai falar assim: Eu sou próspero. É. E você vai aproveitar que você tá com a mão no bolso, você vai tirar uma nota de 50, uma nota de 100, <risos> uma nota de 20 <risos> e entregar no chapéu dos artistas. <risos> muito bom. Então, assim, é, já falando do, do chapéu, né? Né, que é uma tradição do teatro de rua e a princesa engasgada é também uma peça de teatro de rua é muito importante inclusive para a manutenção da desses artistas esse chapéu e só que também criticando é esse povo que 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 só pensa pela pela mitologia né pela fé e e acaba de esquecendo é, do mundo real né enfim das outras coisas é, e aí depois disso o médico fica. Como sendo o médico, aí o, o povo, ele faz o combinado, né? O rei chega, faz umas perguntas para o povo, o camponês dá o sinal e o povo, nós, plateia, a gente fala sim ou não, aplaude, e aí o, o rei acaba aceitando o camponês como médico oficial do reino e ele alcança uma posição de prestígio, cheio de riqueza, então ele acaba se dando muito bem porque ele fica rico, ele fica vira um nobre, né? A mulher dele também se dá muito bem, porque também vira uma, é, faz parte da nobreza. Só que aí tem uma fala muito escrota no final, que a gente até discutiu bastante. A gente discutia bastante isso na montagem. A gente falava assim... No final ele fala assim... É, e eu, o camponês falava, e eu não preciso mais bater na minha mulher para que, com outros, para que outros com ela queiram ficar. Então, tipo assim, ele não, ele não melhorou em nada. ele só Aprendeu porra nenhuma. É, ele continua o mesmo idiota o machismo, sempre. O machista escroto continua machista, só que agora ele tá mais tranquilinho porque ele é rico. <risos> né? e, e, ele, e ele vai manter essa posição e ele agora sabe que a mulher não vai largar dele é trai ele porque ele é rico e ele agora é o um médico. É, aí ele
0: tá praticando dessa forma uma outra agressão que não é agressão física mas a agressão financeira, né? É. Onde a mulher depende do homem de alguma forma pra poder sobreviver o cara não deixa, isso acontece até hoje, né? Muita gente tá nessa situação de a mulher é casada com o cara e, pô, tem um filho com o cara e não pode, o cara não deixa ela trabalhar uhum. Ah, não vai trabalhar porque mulher minha não trabalha, mulher minha, minha fica em casa e aí a mulher se vê numa situação onde ela não pode trabalhar, não pode estudar, ela só pode cuidar do filho. Então ela não se especializa em nada, ela não estuda nada, porque ela não pode. ela A única coisa que, que ela sabe do mundo é que ela tem que cuidar de uma criança dentro de uma casa. E aí passam-se anos e anos e o cara tá suave, ele nunca bate nela, mas ele tá suave sabendo que a mulher jamais vai abandonar o cara uhum. porque ele é o único provedor de dinheiro daquela família. Exato. Então, a
1: mulher fica ali tomando essa violência o tempo inteiro, né? E às vezes nem percebe. E, inclusive, se ele quiser largar dela, fazer merda, tipo, ele, ele tem esse... Inclusive, esse, esse, esse conforto, né? Esse conforto é, financeiro de, de falar assim, se eu te largar, eu tô bem. Eu vou continuar tendo minha vida. Você pode até querer algumas coisas minhas, mas eu vou estar tá tranquilo. Mas você... Você vai se ferrar, porque você vai ter que ralar muito mais pra conseguir alguma coisa. Uhum. É foda, cara, é muito foda.
0: No processo do entrelaces, a gente, a gente passou muito por essas histórias, assim, de, de mulher que fala, olha, eu apanho do meu marido, tanto fisicamente quanto as outras formas de violência, e eu não, não consigo abandoná-lo por conta dos meus filhos. Exato. É, é o caso da minha mãe, que a gente comentou é... da, da, no episódio passado, que era uma mulher que apanhava, que apanhava do marido, mas não tinha é, coragem, se assim podemos dizer. Não é nem coragem a palavra, né? Que é muito cruel eu chamar isso de coragem. Mas ela não tinha é, o ímpeto, talvez, de abandonar o cara, assim, de uma noite para outra, é, por conta dos filhos. Uhum. Eu falo, oh, eu tenho meu filho pequeno, é, um, que era o meu irmão, né? Ele é muito, muito, muito pequenininho. Eu não vou sair, uma mãe solteira... Vou sair de casa sem condição financeira, sem uma casa, porque a casa era do cara, porque era o cara que pagava. Então, pô, não vou conseguir sair da casa, eu vou, vou pra onde? Com dois filhos? É. Ah, como que eu vou fazer isso? E aí ela teve que é, ver com os próprios olhos o, o filho apanhando pra ir sim ela ter esse ímpeto e falar, não, peraí, bate em mim, no meu filho não. Qualquer
1: coisa é melhor do que isso, né?
0: É, então é, é uma história que é recorrente, cara, é recorrente, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro o tempo inteiro, é, mulheres sofrendo violência patrimonial, por exemplo, uhum. onde o cara pega o celular da mulher e fala, ó, você não vai ter Instagram não, porque mulher minha não tem Instagram. Uhum. Você não pode ficar postando
1: as suas fotos para todo mundo dar uma olhada. Me diz se não é a mesma história? É, você não pode aparecer bonita, você tem que estar tá, aparecer com a cara inchada, porque aí nem ninguém vai te olhar, que é o que o camponês fazia batendo na sua. Esposa.
0: É isso. Então vejam só. Ah, vamos sair pra balada, mas não vai sair com essa roupa, não. É. Porque essa roupa aí você tá bonita demais. Não pode. Ué, querido, você tá. Agradeça. É, que Que a que sua você mulher está tá bonita, tá bonita, bonita demais. Ainda, né? Pelo amor pois de é. Deus. A, minha, a Andressa, toda vez que ela, tá, que, ela, que ela se produz, eu acho maravilhoso. Uhum. Eu falei, incrível, eu quero sair daqui, eu quero que a, o trânsito pare e fique olhando pra tua cara. Uhum.
1: Pelo amor de Deus! É a melhor coisa do mundo. Aí sim, que aí você olha e fala, porra, Aham. estourei. Que massa, estourei. essa estourei. mulher está do meu lado aqui, ela me escolheu. É, caralho. É. Você tem que começar a pensar desse jeito. Mas Bruno, né? você já parou para pensar que nem tanquinho a gente tem, cara? E não, bicho, pelo gente, amor de Deus. A gente é os coitados e as mulheres maravilhosas. Pelo amor de Deus. Acho bom a gente começar a se cuidar. É, não, eu, amanhã eu vou começar a correr, cara. Olha, eu também preciso. Eu falo isso todo dia. Amanhã eu vou não... dar uma corridinha. <risos> não, não. Amanhã... <risos> <risos> Ó, você me liga e a gente faz uma chamada de vídeo e fala, vai, desgraçado, vai. Beleza. Ó. Estamos combinados. Sendo assim, é muito bom falar com você, Bruno, e dizer, olha só que legal quanta discussão a gente tem a partir de uma comédia. E quantas comédias brasileiras aí não são muito boas e falam sobre a favela, falam sobre as desigualdades de forma cômica, humorística mas também sempre crítica, né? A gente, os nossos maiores comediantes atuais são sempre muito críticos e tem que ser. Arte é política, não existe arte que está em cima do muro e também não existe arte, penso eu, de direita, porque arte tem que ser revolucionária, tem que buscar mudanças, tem que ser, é, ter esse pensamento esquerdista, né? Que o povo, é, que os Bolsonaristas nos chamam, né, de esquerdistas porque a gente pensa sempre em mudanças em melhorias em em que não deixar a máquina sempre nos moer do mesmo jeito, né? Que a gente possa sair dessa é. desse moedor de carne e para um para um lugar melhor.
0: A arte inevitavelmente é diametralmente oposta ao status quo, né? Então a gente a gente a gente tende a mudar o mundo de alguma forma. Porque se é para deixar como tá, Pra que fazer pra arte? Pra
1: que fazer arte? Aí fica a questão pro final do nosso podcast, meus queridos. Se é pra deixar como tá, por que, que você tá ouvindo essa merda até agora, seu desgraçado? <risos> então você já tá encontrado. Você não precisa se perder mais. Significa que você também é um inconformado igual nós. Perdidos, mas que não desiste nunca porque nós é brasileiro, porra. <risos> Bruno Loiaco. Eu! Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigado a você, ouvinte. Que tá até a hora aqui com a gente. E se você não tá, então vai se fuder. Eu vou falar assim mesmo, porque você não tá e não vai ouvir, tá? Então vai, vai se fuder quem não tá aqui.
0: É isso aí! Vá para o inferno! Devo fazer só mais um adendo. Fala, meu querido. Leonardo de Castro. Que você bem lembrou no finalzinho: essa peça que estamos comentando é uma peça de rua. E isso é muito importante ressaltar. Isso
1: é importante. Porque
0: é, a, a, as peças de rua sobretudo as brasileiras, elas têm uma, uma, uma vital importância no desenvolvimento cultural desse país. Então se a gente está tendo essa discussão hoje num podcast, é, tentando, ficando uma hora e meia tentando discutir alguma coisa para chegar em algum tipo de conclusão sobre o mundo, é porque tudo isso começou na rua e a gente poderia ser um transeunte e estava passando ali aleatoriamente, passou, parou no ponto de ônibus, falou, pô, tenho aqui uns 15 minutos, vou dar uma olhada nessa peça aqui. Ué, por que, que o cara tá batendo na mulher? Que desgraçado. Uhum. E aí você começa a entender, começa a se perguntar, começa a se questionar, e daqui um mês, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos que seja, você vai parar pra lembrar daquela cena e vai falar, Ih, realmente, aquilo ali pode ter mudado a minha vida. Então, um salve pras peças de rua brasileiras. Vocês, todos artistas de rua, são incríveis. Eu admiro todos vocês. Eu vou é. Então, Leonardo, muito obrigado também por estarmos aqui mais uma semana. Obrigado. Bruno. A gente se vê na semana que vem para falar de mais uma peça importantíssima que é também uma comédia. Vejam só vocês.
1: Ai, que bom. O Santo e a Porca. Adoro. Estou um... correto? Ah, tá corretíssimo. O Santo e a Porca. Do Ariano Suassuna.
0: Ariano Suassuna, um dos maiores nordestinos de todos os tempos. Eu vejo vocês então na semana que vem, beijo pra você, nosso ouvinte, que está com, conosco desde o começo, eu sei, ouvindo um monte de baboseira.
1: Obrigado pela sua presença virtual, aí você que está nos ouvindo a partir destas ondas que saem aí do seu aparelho. Ah, obrigado pra vocês que estão pensando a, a vida com a gente e refletindo para não ser mais uma pessoa babaca nesse mundo. <risos> tá? é, é muito importante. Um beijo, um queijo, um salve. E se cuide, ainda use máscara, tá? Por favor. Não acredite quando o governo fala que a máscara pode ser agora é, uma opção que você pode tirar. Não, não tire, tá? Porque a gente tá na merda ainda. Use álcool em gel, se exercite, faça como o Bruno Loiácono e vá caminhar um pouquinho. Vou caminhar, vou dar uma caminhada. E se tiver doguinhos, levem
0: eles. <risos> Amanhã eu vou dar uma caminhada, pode acreditar. Amanhã eu começo. Um beijo, falou, até a próxima. Falou, galera. Merda! Merda!